0: Mas então, é, como eu falei, o nosso tema de hoje é tecnologia do mundo espiritual. Eu às vezes brinco aqui no programa é, falando que o mundo espiritual, o plano astral, também eu te chamo gosto de te chamar até outro dia o Alexei meu parceiro tá aí Alexei Bueno, falou da erraticidade eu comentei sobre erraticidade né o Espírito errante tá na erraticidade às vezes pode dar uma ideia de que o Espírito errante está aí flutuando igual o, o, o Gasparzinho já estava caminhando na beira da praia pensando naquele Gasparzinho fantasia né? transparente, branco, meio transparente, translúcido, e flutuando por aí. Né? E o mundo espiritual é, é aquela coisa de afana, né? nebulosa, parece que está nas nuvens, não tem uma forma definida. Né? Muita literatura antiga espiritualista não, não esclarece como é o mundo espiritual, o plano astral, não esclarece. Né? Eu, eu comecei a encontrar é, informações mais esclarecedoras sobre o plano astral, sobre o mundo espiritual, na literatura espírita, com os livros psicografados, como a, a coleção de André Luiz, o Espírito André Luiz, né, que editou através de Chico Xavier e Valdo Vieira, é, que começa com o Nosso Ar, que é o, é o livro mais conhecido, que virou filme de cinema aqui no Brasil, muito bom o livro, muito bom filme também, né, em cima do livro. E é uma coleção de 13 livros, que eu já li mais de duas duas vezes, com certeza, eu li. A terceira, não sei se eu li completa a coleção, mas, com certeza, duas vezes eu li a coleção toda na ordem, na sequência em que, foi, que foram publicados os livros. Né? E esses livros, assim como muitos outros psicografados, também por Chico Xavier, e depois vieram muitos outros médios, mais modernamente... É, Robson Piero, Médio Mineiro, tem muitos livros também que eu li, muito interessantes, mostrando cidades no mundo espiritual mais modernas, do ano 2000 para cá. Né? Então já tem mais tecnologia, tecnologia mais avançada do que no tempo de Nosso lar, porque ah, os livros de André Luiz, Nosso lar, foram escritos, ditados pelo médio é, Chico Xavier há muitas décadas. Há muitas décadas, ele começa o nosso lar falando de 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a tecnologia de 1939 é igual a de hoje, 2023? nem de longe, Bem de longe, né? Hoje o mundo é muito mais tecnológico. O satélite, o computador, né? Já fomos a outros planetas, pelo menos na Lua, né? Já mandamos nave-robô para o planeta, para Marte, fotografar é, Júpiter. É, temos muita tecnologia de diversas, diversas, diversas é, modalidades, diversos tipos de tecnologia na medicina, na física, é, tecnologia bélica de guerra, né, de comunicações com celular, depois internet, né, o computador, internet que veio depois. Então, né. O mundo hoje é muito tecnológico. Temos muita tecnologia. Né? E eu fui aprendendo ao longo do tempo tanto pela literatura principalmente espírita porque não aprendi muito sobre o mundo espiritual lendo teosofia, lendo filosofia e yoga lendo budismo, lendo hinduísmo essas coisas todas que eu li muito não me trouxeram muitas informações sobre o mundo espiritual. Então que eu sei, o que eu conheço do mundo espiritual hoje decorre é, principalmente e basicamente de literatura espírita, dos livros psicografados, sobretudo, e das minhas experiências pessoais de projeção astral. viagem astral, experiência fora do corpo, desdobramento, tudo a mesma coisa. Né? Então, o que eu sei hoje é, é muito em cima da literatura e das minhas experiências. Como eu comecei a ir para o mundo espiritual com 19, chegando ali aos 20 anos, né, minhas primeiras experiências de saída do corpo ao assim, consciente foi, ainda foi ali 19, mas já beirando os 20. Né? Então, comecei a sair para valer de assim de não, de forma provocada, consciente, e já ir para o mundo espiritual depois que eu fiz 20 anos, em 1978, eu faço aniversário dia 9 de setembro, então a partir ali de setembro de 78, com 20 anos, eu comecei a ir direto para o mundo espiritual. Inicialmente, levado por espíritos, amigos, né? que eram discípulos do Sanacan, que é o meu mentor espiritual maior, é o meu mestre espiritual, depois de um tempo, pouco tempo, eu fui levado e apresentado a ele no mundo espiritual, no plano astral, fora do corpo, claro. Né? E aí começamos a travar uma relação, a desenvolver uma relação mestre-discípulo né? que eu descrevo é, eu acho que de uma forma assim, legal, bem leve, bem suave, gostosa de ler na minha obra Sanacão Mestre do Além que eu escrevi um volume, lancei em 92 o ano passado completou 30 anos depois veio o segundo volume, depois o terceiro volume e no ano passado para comemorar os 30 anos do lançamento do Sanacão Mestre do Além eu juntei tudo, tirei, eu cortei alguns capítulos principalmente do volume 2 os capítulos que não eram romanciados eu cortei do Sanacão 2 do 1, um, não cortei nenhum capítulo acho que cortei um ou dois capítulos do Sanacão 3 né? dei uma chugadinha deu uma melhorada na capa, ganhou as ilustrações, e hoje o Sanacan Mestre na Lei está em um volume, só, um volume só. Disponível para baixar de graça no meu site. O site é www.luisrobertomatos.com.br Está né? lá em PDF para baixar de graça. Se quiser, impresso só no site da editora Uiclap. Aí tem impresso, compra pela internet e recebe em casa. Então, hoje é um volume só. Nesse livro do Sanacan, eu... É, procuro resumir, claro, né, um pouco daquele contato com aquela relação que eu desenvolvi com o Sanacan, indo para o mundo espiritual, e, e um pouco do que eu aprendi com ele, tanto de filosofia espiritualista, né, como também do mundo espiritual. Ele me levou a muitos lugares, em várias camadas diferentes, do mundo espiritual e a muitos lugares também descemos para as zonas escuras né? então no livro tem um, um pouquinho dessas minhas experiências em forma de relatos, o livro é tudo de diálogos do mestre de perguntas e respostas, perguntas e respostas que eu acho que é uma forma mais agradável mais amena de a gente ler o um conteúdo espiritualista né? tentar traduzir em palavras simples, às vezes temas complexos, filosóficos né? mas então Inclusive, no livro, eu coloco já um pouco de tecnologia que eu vivenciei, que eu encontrei, com a qual me deparei do mundo espiritual. Né? Tive muitas experiências nesses 44 anos e pouco, das minhas andanças no astral, no mundo espiritual, fora do corpo, eu me deparei com muita tecnologia. Com muita tecnologia. Eu vou trazer algumas, vou colocar algumas aqui para vocês, e mostrando muitas vezes, uma, uma semelhança entre o que nós temos aqui né, e o que existe no mundo espiritual. Isso o que eu vi, porque há muito mais tecnologia, há muito mais coisas que eu não vi. Como eu sempre digo aqui, mesmo nesses 44 anos aí, de, de experiências de fora do corpo, de coração astral, eu não vi tudo. Eu não conheci o mundo espiritual todo. Ninguém conhece. O mundo espiritual é imenso, é muito vasto. É muito maior do que o planeta físico. É muito maior. Territorialmente falando. Né? E aqui na Terra, a gente só tem uma dimensão assim, horizontal da crosta terrestre. Né? O mundo espiritual, além de você ter a extensão maior do que a física ao redor do planeta... São várias camadas. Você sobe um pouquinho, aquilo tudo ao redor do planeta. Sobe mais um pouco, aquilo mundo todo é ao redor do planeta. Então, são muitas zonas, muitas camadas, uma acima da outra, né? de vibração diferente, de matéria mais sutil. Então, essa vastidão de, 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 de dimensões várias no mundo espiritual, se você for somar isso tudo, é imensamente maior do que o território físico do planeta Terra, o mundo espiritual é muito maior. Então, não tem como você conhecer tudo, né? ver tudo, ainda mais para nós encarnados. Nós encarnados, eu sou encarnado. Né? Então, tem os meus limites. Eu, mesmo que eu toda noite, ao dormir, eu saio do corpo e vá para o mundo espiritual, eu vou ficar lá cinco, seis horas no máximo. É o máximo de tempo que eu durmo numa noite. Seis horas, eu não durmo mais do que seis horas. Eu não durmo mais do que seis horas. Né? então o máximo que eu vou ficar lá são 6 horas, de 24 horas, vou ficar 6, é menos de um terço, né? 3 vezes 8, 24, 6 é menos do que um terço, do meu tempo total de 24 horas que tem um dia, é menos de um terço do tempo que eu passaria todos os dias no hospital. espiritual, dá para conhecer tudo? Não, isso, eu não conheço toda a dimensão física do planeta Terra, não conheço o planeta Terra, eu fui a muitos países, conheci muitos lugares do Brasil, mas... Eu conheço o mundo todo, tem muito mais coisas que eu não conheço do que eu conheço. do mundo espiritual, posso dizer a mesma coisa, há muito mais coisas que eu desconheço, que eu não vi, do que o que eu conheci e do que eu vi. Mas já vi muita coisa nesses 44 anos de andança das trás, desde os 20 anos. Né? Muitas coisas. A primeira vez que eu lembro é, de ter encontrado a minha avó Materna, paterna, né? em 78, logo no meio início das minhas andanças espiritual, andanças da astragem, eu encontrei minha avó. Minha avó estava na escola, né? tinha lá um quadro. Eu falo se assim, a gente fala, porque a gente lembra lá da infância, adolescência, um quadro negro. Ela estava desenhando, e você pensa logo num Giz. Claro que é aquilo, com certeza. Não era um giz, aquele de pó, que vai provocar pó, que pode provocar uma alergia. E uma pessoa não era com aquele giz lá do nosso... Não sei se hoje ainda tem o giz exatamente igual nas escolas, né? que eu não vou numa escola assim há muito tempo. Não sei se ainda tem o um giz ou é só aquelas As telas com o pincel atômico. Hoje eu não sei se ainda existe giz. Né? Não posso afirmar isso não, porque eu não vou numa escola assim há muito tempo não ando mais em escola já há muito tempo. Né? Mas a minha avó estava lá desenhando num quadro com alguma coisa que eu não percebi o que era. E as crianças... Eram, eram, ela era em vida, gente fala de encarnada, né? que continua viva, espiritual, mas, enquanto encarnada, ela era professora primária, depois se aposentou, desencarnou com 80, acho que 82 anos, se não me falha a memória. Né? E ela... Continuou, poucos anos depois ela desencarnou, acho que em janeiro de 72, 78, 78, vamos botar aí sete anos, oito anos, ela estava lá dando aula para as criancinhas. Poucos anos depois do desencarno, ela estava numa cidade do mundo espiritual, numa é escola, numa cidade espiritual, dando aula para crianças. Isso é tecnologia, não deixa de ser. Né? Mobiliário, mesa, as carteiras daquelas escolares, alguma coisa que você está escrevendo, num quadro. Isso é uma tecnologia, é uma tecnologia parecida. Eu, quando eu li aquilo ali, eu vi uma sala daqui da terra. Eu acho que, assim, na minha percepção, naquele momento, a sala era igualzinha a uma sala de uma escola primária, de, de, hoje ensino fundamental, né? meu tempo era primário. Então era, era igual. Né? Fui naquela época, lá no iniciozinho ainda, uma vez eu fui me levar a um museu, e nesse museu, no mundo espiritual, cidade do mundo espiritual, me levaram no museu. E aí eu andava no museu, eu me lembro de pouca coisa assim, dentro do museu, vi muita coisa, mas hoje eu lembro de pouca coisa, tem mais de 40 anos, eu não lembro. Eu lembro que eu vi uma, uma, uma estátua, mas é uma estátua gigante de pedra, que me fez lembrar do Colosso de Rod, que foi considerado pelos gregos, né? Uma das sete maravilhas do mundo antigo, era o Colosso de Rhodes, que seria uma estátua que estava no porto de Rhodes. Eu até fui em Rhodes com minha mãe, na ilha de Rhodes, na Grécia, né, no Mar Egeu. Só que não tem vestígio nenhum no porto lá de, 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 de Rhodes dessa tal estátua, gigantesca. Né? Mas nesse museu no mundo espiritual, que talvez fosse uma réplica, talvez fosse uma réplica, porque eu lembrei do Colosso de Rhodes uma estátua de pedra, o pé era enorme, a perna era enorme, e era muito alto, muito mais de 10 metros, 15 metros, daí para cima. Era realmente uma estátua muito grande. Isso é tecnologia, é uma tecnologia de escultura, a que foi feita física em pedra, o bloco de pedra, uma escultura, mas não deixa de ser uma tecnologia. Né? Mas, no museu, eu vi, via outras coisas assim que eu não lembro e fui caminhando, caminhando e vendo coisas antigas, como possivelmente o Colosso de Rode, uma época do Colosso de Rode, fui vendo várias coisas antigas, antigas e eu estava curtindo, curtindo. De repente, eu me deparei lá no museu com uma, uma aeronave, um avião de caça, isso em 78. 78, né? Um caça, tipo um caça assim, moderno lá de 78, eu não sei se já existia F15, não lembro em 78, o que é que existia de mais moderno, né? O, o MiG era russo e tinha o Zé F, qualquer coisa americano, era um caça daquele moderno, com chumboeste, tá? igualzinho, igualzinho, uma réplica de um caça, né? E eu me lembro que eu, eu sempre fui pacifista, eu sou um pacifista, né? gosto de guerra, detesto guerra. Né? e vendo as coisas do mundo antigo e eu curtindo curtindo quando eu me deparei no museu com esse artefato esse esse um avião de guerra né com, com, com foguetes né eu sabia eu sabia que aquilo foi projetado para matar para guerra aquilo era é uma aeronave de guerra de combate né é uma aeronave de combate não é uma aeronave de passeio, para transportar pessoas, coisas, alimento. Não, não era uma nave de guerra. Só cabe ali dois pilotos. Né? A cabine é pequena, dois pilotos ali, e, e bem apertadinho. Bem apertadinho. Né? Então, é uma nave de combate para derrubar outros aviões, jogar foguete em algum lugar e tal. Né? É uma máquina de guerra, uma máquina feita para matar pessoas. Então, quando eu vi aquilo, Aquela tecnologia de ponta na Terra, no mundo físico, eu vi aqui num museu espiritual, interessante, né? que tinha lá talvez o Colosso de Hodge, e no meio daquilo tudo, quando vai chegando assim no tempo moderno da humanidade, uma nave de guerra, uma aeronave, um avião de combate, um caça de combate, né? feito para guerra, fabricado para guerra. A alta tecnologia da época, tecnologia de ponta da época, do mundo físico, do mundo material, e eu quando eu vi aquilo eu fechei a cara eu, eu não gostei eu quis sair do museu porque eu não gostei não gostava nem de ver aquilo não gosto de ver um avião daquele bombardeando matando gente eu não gosto de ver eu ao longo do tempo logo no início do meu desenvolvimento eu não via e, e talvez talvez porque eu não não me ligasse muito, não prestasse atenção, estando no mundo espiritual, talvez no início, e eu muito jovem também, não tinha essa preocupação em, em observar a tecnologia. Olhar o mundo espiritual com um olhar assim, de, de, de caçador de tecnologia. Eu não estava ligado nisso, né? não estava preocupado com isso. Então, talvez naquele início eu não prestasse atenção. Eu visse tecnologia, mas não prestasse atenção. Talvez, aí, com exceção, bem no iníciozinho do meu desenvolvimento, da saída do corpo consciente, eu, uma vez saí do corpo e entrei numa nave, uma nave, um móvel, que estava no lado do, do, do meu prédio, difícil que a gente, a gente morava, um prédio de três andares, o nosso era o terceiro andar, o carro dos meus pais. E tinha uma nave no lado do edifício. No lado, no lado. Então, pela sala, eu entrei. Né? De repente, eu me dei conta, eu já estava num corredor, um corredor estreito, né? andando, 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 andando. Eu não via ninguém, não via ninguém. E eu sabia, eu sabia porque eu saí do apartamento e entrei já nisso. Estava no nível, estava assim, tava na altura do terceiro andar do prédio flutuando imóvel num lado do prédio, aqui é o prédio, aqui é a, a nave, né? e eu entrei nessa nave, e eu andei, 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 um corredor em corredor, era grande a nave, mas eu, em determinado momento, eu senti medo, eu fiquei com medo, eu era jovem, tinha 20 anos, estava começando o meu desenvolvimento, eu, naquele momento, eu não senti ninguém junto de mim, me acompanhando naquele momento, né? E eu entrando naquilo e eu tive medo de ser aprisionado. Não sabia que nave era aquela, era extraterrestre, era terrestre, extrafísica da própria Terra. Eu não sabia. Eu não sabia quando eu entrei. Né? Então eu tive medo. E aí shiu, saí correndo, voltei para casa e devo ter voltado para o corpo. Aquilo era tecnologia avançada. Não acredito que fosse uma nave extraterrestre. É possível? É possível. Mas eu tendo mais a pensar, a crer, que fosse uma nave extrafísica, que estivesse ali para me levar para algum lugar como outras vezes. No futuro, depois, eu fui em vários lugares. Então, eu desci nas zonas escuras das trevas numa nave como o Sanacan, como eu já fui, já contei aqui em alguns programas, já fui para um outro planeta numa nave extrafísica também. Né? Extrafísica da própria Terra, não a nave extraterrestre. É uma nave extrafísica que não seria vista, não seria visível para nós encarnados, acordados. Não seria vista. É uma nave invisível, porque ela está no outro nível de matéria, matéria astral, matéria do mundo. Tipo, é outro tipo de matéria, mais sutil do que essa matéria densa plano físico, do corpo físico. Né? Então, uma nave, uma nave espacial, uma nave extrafísica, estava no lado da minha casa. Lá em 1978, no início do meu desenvolvimento, chama nave. Talvez, pelo medo, eu me precipitei e tenha perdido uma oportunidade de fazer uma viagem talvez até espacial. Naquela época eu pensava em OVNI, eu pensava em OVNI desde os 17 anos, que eu pensava em OVNI. Gostaria de ir a outro planeta numa nave extraterrestre tal, mas na hora que eu me deparei fora do corpo, dentro de uma nave, sem ver ninguém durante o tempo que eu estava caminhando na nave. Eu fiquei com medo, eu não vi ninguém, eu fiquei com medo. E aí voltei para casa e voltei para o corpo, saí correndo e saí daquela nave. Aquilo era uma tecnologia. Uma nave flutuando, parada, em 1978. No mundo físico, naquela época, em 1978, aqui na dimensão física, a gente tinha alguma nave capaz de ficar parada, flutuando, imóvel, numa altura assim, de terceira andar de um prédio. Não. Nem avião daqueles que decolam, que anos depois desenvolveram aqueles aviões que, né, que levantavam assim depois voavam, depois desenvolveram. Tinha um avião inglês. Não, mas não existem muitos modelos de aviões que decolam assim, em pé. Mas já, pelo menos já existiu, eu lembro que já existiu. Hoje eu não vejo mais, nem os modelos americanos, nem os, os russos, não vejo, ingleses, alemães, não vejo os aviões, aviões decolar numa pista, no, no, no porta-aviões, mas é uma pista, mesmo que pequena, né? decola com pouco espaço, um curto espaço, mas levantar assim, só fui ver anos depois. Em 78, não existia essa tecnologia na Terra. E não era o tamanho de um avião, era uma nave grande, que eu andei muito dentro dela antes de ficar com medo e sair correndo. Era uma nave enorme, imóvel, no mundo espiritual. Né? Então, isso já mostra uma tecnologia no mundo espiritual de nave. Eu, há alguns anos atrás, fui a um outro planeta numa nave extrafísica, eu falei, né? Isso é uma tecnologia avançada do plano astral, do mundo espiritual. Fomos a um outro planeta, não sei qual, não registrei quando eu voltei. Não registrei que planeta aquele, não sei, mas era outro planeta, porque quando eu cheguei lá eu tinha uma janela de vida, eu olhava, tinha alguém do meu lado, mas eu não lembro quem era, porque eu não olhava para a pessoa, então não registrei a aparência de quem estava comigo mas teve uma hora que a, gente, que a nave baixou já no outro planeta e vendo assim um verde como aqui atrás, vindo verde, vi os prédios, os formato de prédios que eu nunca vi aqui na Terra, se nem a cidade mais moderna do mundo, nunca vi naquele formato de construção daqueles prédio e os verdes embaixo e a nave flutuava bem devagar, bem devagar, avião nenhum, só, só, só helicóptero que voa devagar daquele jeito a nave silenciosa flutuando e quando eu olhei para baixo e vi aquilo eu, eu uma alegria uma euforia né eu até contei aqui outro dia eu disse, estou em outro planeta eu fiquei eufórico estou em outro planeta eu sabia que era outro planeta não era nem a Terra física nem uma outra dimensão no um mundo espiritual na Terra o no nosso planeta não era nós fomos numa nave extrafísica a um outro planeta dentro das minhas seis horas no máximo de sono, eu fui numa nave estafísica a um outro planeta, fiquei lá um tempo, não lembro lá o que fiz, não lembro, não lembro, confesso, não lembro. E depois nós voltamos. Dentro de seis horas, nós fomos a um outro planeta, ficamos lá um tempo, fizemos alguma coisa e depois retornamos e eu voltei para o corpo. Que nave a gente tem hoje Hoje os projetos de ida para Marte, projetos de viagem a Marte e tal, até pouco tempo atrás falava em dois anos para ir. Dois anos para chegar em Marte. Se diminuiu, diminuiu muito pouco. Se diminuiu. Se hoje já se pensa no um combustível mais avançado e tal, eu não vejo documentário falar em um ano de ida, não. Não sei se um ano e meio, não sei. Mas vamos trabalhar com dois anos dois anos para ir dois anos para voltar. Se você for a Marte, passar lá três horas e voltar, você leva quatro anos e três horas apenas lá. Dois anos para ir, dois anos para voltar. Né? Na tecnologia do plano astral, do mundo espiritual, dessa nave astrafísica, nós fomos, dentro das minhas seis horas, de sono. Eu não já saí do corpo, entrei na nave, fui, já voltei e entrei no corpo. Não. Eu devo ter para algum lugar, me esclarecer, entrei na nave, partimos, ficamos um tempo, fizemos alguma coisa e depois voltamos, depois voltamos para o corpo. Né? Então, sei lá, três, quatro horas foi a experiência como um todo, embarcar, ficar um tempo lá e voltar. Dentro aí de três, quatro horas, talvez. Só uma tecnologia muito avançada, mas é uma nave. Não fomos voando. Eu vou na terra física, falando do corpo, eu vou, eu vou para qualquer lugar. Né? No mundo espiritual, até um determinado limite onde eu posso chegar, eu voo também, já tive muitas experiências que eu já relatei aqui no programa, voando no mundo espiritual, voo muito no mundo espiritual, né? mas não fomos voando para esse outro planeta, nós fomos em uma nave extrafísica. Né? Uma vez, eu, acho que eu contei aqui outro dia, eu estava. Aí, aí eu vou colocar duas tecnologias, uma até que o Asta perguntou aí de guerra, de arma de guerra. Eu estava com um grupo, anos atrás, estava com um grupo participando de uma operação, tipo uma operação policial. Estávamos caçando alguém, com alguma coisa, algum animal, não sei exatamente o que era, que a gente estava Eu estava numa operação, tipo uma operação policial. Eu estava com uma arma na mão, com uma arma na mão, uma pistola. Uma vez eu comprei uma pistola, não sei se foi na Disney, que é uma pistola comprida, parecendo aquelas pistolas do início das primeiras armas de fogo, que o cano era bem longo, aquela que você puxava para trás, né? botava pólvora, um pouquinho de, 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 de estopa, né? e a bolinha de chumbo que você colocava, socava, era é quente tipo, comprido, né? Era uma arma, sim, era uma, era uma pistola que eu estava segurando com um cano muito longo. Só que não era, não era uma pistola para atirar uma bolinha de chumbo como aquelas armas lá do século XVI, XVII, XVIII. Não era. Né? Era um outro tipo de arma. Era um tipo de arma com a tecnologia mais avançada. Tinha uma forma de uma pistola né? com gatilho e tudo. Mas é, lembrando aquelas pistolas e, e os fuzis laser da série Perdido Espaço, a antiga, nos anos 60, que eu assisti na minha infância: Perdido Espaço. Né? Com o Dr. Smith, Will, a família Robson, o né? Rompô, eles tinham, tanto eles tinham uma espécie de fuzil, eu acho que também tinha uma pistola menor, que era laser. Né? Nós temos as armas laser aqui na Terra, até onde eu sei. Não, né? Ele está tendo uma guerra lá e ninguém está usando arma laser. Não vejo, nunca vi nenhum documentário ninguém falando que você tem um fuzil laser, uma pistola laser. Você tem um laser para marcar um alvo, uma luzinha para marcar o alvo, mas atirar um laser para destruir, como na série antiga perdido do Espaço, isso não existe na Terra, né? Mas essa arma que eu estava portando com um grupo de espíritos, né? nessa caçada entre armas, não sei exatamente o que era... Que eles estavam procurando, né? algum ser talvez perigoso que eles quisessem aprisionar, mas era uma arma. Né? E eu estava com, esse, com uma equipe segurando essa arma, talvez um tipo de choque, eletrochoque. A gente tem hoje a arma de choque, mas a que atira um, um ganchinho com um fio para dar um choque. A tecnologia lá está avançada, né? A outra lá, talvez tá um pulso eletromagnético, alguma coisa por aí, muito avançada, que a gente não tem essa arma aqui ainda, até hoje eu sei. Né? E, de repente, dessa mesma experiência, toca um telefone celular. Toca um telefone celular. E eu peguei o telefone celular, acho que no bolso, e eu peguei o celular, eu estava fora do corpo, eu estava projetado. Estava no mundo espiritual. Estava com uma arma avançada e toca o celular. e Eu pego o celular e atendo. No celular. E eu atendi no telefone no celular. Uma tecnologia semelhante à nossa. Aí eu brinco, né? Aqui está, agora está chegando ao 5G, talvez lá seja 500 g <risos> O acesso à internet. Tem internet? Tem. Tem internet, tem telefonia. Eu estava com o celular, eu atendi o celular e eu conversei por celular com um filho de um primo meu né? que também deveria estar fora do corpo, claro, ele não ia falar comigo com um o celular físico, não né? conseguir falar comigo eu, no mundo espiritual, com outro celular. Não é o meu número daqui do, do, do plano físico, a operadora do plano físico, não. Ele estava fora do corpo também com o celular e ele ligou para mim, o celular tocou eu atendi, eu conversei com ele. Pode parecer uma viagem na maionese, né? Mas acreditem, na verdade, eu falei com, rapidamente: falei, Fulano, eu não posso começar agora não, porque eu estou muito ocupado. E aí dei tchau, tá bom, tá bom, depois a gente conversa, aí tá? desligou e eu continuei lá na operação. Uma outra vez, depois disso, eu estava na casa de meu pai, meu pai desencarnado, há quase, acho que fez agora, em fevereiro, 17 anos que desencarnou. Está muito bem no espiritual falo dele muito aqui no programa, muitas experiências que eu fui a casa dele, né, falo sempre dele. Mas uma vez, eu fui ao encontro de meu pai e cheguei num lugar onde ele estava e meu pai estava com... Aí eu vou falar nas palavras da tecnologia do que eu conheço daqui. Com um tablet na mão. Tablet na mão. Né? Tablet. Pense no tamanho do tablet, o tamanho de um livro. tamanho de um livro padrão. Tablet, meu pai estava com o tablet na mão. Tinha imagem, tinha imagem ali, o um vídeo, alguma coisa. Eu, eu via lá. Né? E ele falou que estava fazendo um trabalho, ligado, não sei o quê, quê quando vem veio um ao caso. Né? Meu pai estava com o tablet na mão. No mundo espiritual, no plano astral, meu pai estava usando tablet. Um tablet. A gente vê no filme Nosso Lar quem viu o filme No Solar, que é baseado no livro, que André Luiz foi num lugar, uma sala grande, com várias pessoas, com terminais. Eles não chamam de computador, mas que é um computador, um terminal de computador, em que eles acessavam diversas coisas, como se fosse uma grande lan house. Eles não estivessem ainda naquela época, no um tempo lá, que André Luiz... Escreveu o início da né, Segunda Guerra Mundial, e por aí, 39, 40, década de 40, nossa. A gente nem sonhava ter computador aqui. Pessoal, PC, né, computador portátil. A gente nem sonhava ter computador portátil aqui, naquela época. Mas no mundo espiritual em nosso lar, na cidade do mundo espiritual, já tinha computador, já tinha terminado de computador. Né? E naquela sala que era, era coletiva, tinha aqueles terminais, e as pessoas acessavam lá e viam um os vídeos, André Luiz viu lá os um vídeos, viu acho que a mulher rezando por ele, que estava lá em nosso lar também, né? que era a única pessoa que rezava por ele tá? É Era um computador, terminava o computador. E lá, no início, talvez dos anos 40, no início, né? porque quando André Luiz já chega em nosso lar, 39 começa a Segunda Guerra Mundial, mas vamos botar aí, no início dos anos 40, a gente não tinha computador portátil não tinha tablet, não tinha telefone de celular a gente não tinha nada disso aqui né? computador começou a aparecer nos anos 70 eu só fui ter um computador em 80 e... não, não 90 e... 93 celular também por aí 92, 93, por aí o primeiro celular que era um tijolo que era só para falar não acessava a internet né, que tijolão, só para falar, isso aí já dos anos 90. Né? Quem é que tinha computador com internet nos anos 80? Não tinha. Né? Isso não era coisa acessível já para a gente aqui. Estava começando a chegar, também, no final dos anos 80. Né? Mas eu me lembro, no início dos anos 80, eu na faculdade e tal, não ninguém, ninguém tinha computador portátil. Aqui em Salvador, Rio de Janeiro, acho que não existia no Brasil, né? nem telefone celular. Mas André Luiz já descreve um terminado computador. Aquele um computador lá em nosso lar, já naquela época. Né? Muito antes de o computador chegar no mundo físico. Né? A gente sabe, tem livros que falam, inclusive, acho que de alguns André Luiz fala que muita tecnologia que foi desenvolvida na Terra, no plano físico, ela veio, ela foi importada, verdadeiramente, verdadeiramente importada do mundo espiritual. Ela foi trazida do mundo espiritual como todo mundo quando, sai do, quando dorme, sai do corpo. Os cientistas também, mesmo que ele seja materialista, ele não acredita na vida após a morte, ele não acredita na supervivência da alma após a morte, ele naquele mundo espiritual, para o cientista materialista, nada disso. Mas ele dorme, e quando ele dorme, ele sai do corpo. Muitas vezes vai ao mundo espiritual, vai, claro, depois ele vai lembrar como um sonho, foi um sonho, tive um sonho. Um sonho né? Aí, de repente, ele pode lembrar de um sonho, que ele viu uma máquina, assim, assim, assim. Ou simplesmente porque, como ele saiu do corpo, foi, viu, foi esclarecido sobre aquele equipamento, sobre aquela tecnologia, né? ele fica com aquilo na cabeça, e quando ele volta para o corpo, ele tem uma ideia, tive uma ideia. Tive um lampejo de, de ideia, tive um insight, tive uma intuição, tive uma inspiração. Muitas vezes isso veio da andança dele no plano astral, no mundo espiritual, sem saber, mesmo acreditando em nada disso. Mas dormiu, saiu do corpo, foi lá, viu, aprendeu, chega aqui, desenvolve uma tecnologia. Né? Eu, eu li lá na adolescência, na juventude. Porque a pessoa que inventou a agulha, a agulha de costura, que tem aquele buraquinho no fundo para passar a linha e prender a agulha, né? que ela, ela foi criada, desenvolvida por uma pessoa que teve um sonho. Um sonho. Ela sonhou, viu aquilo no sonho, aí criou. Depois que acordou, foi e criou. Ou seja, as é uma tecnologia, uma agulha, agulha, pô. costurar roupa. Foi um avanço extraordinário na humanidade. Roupa costurada, você costurar coisa, costurar tecido. Né? Foi um avanço enorme. Porque, antes disso, o homem vivia aquelas roupas, aquelas peles de animal, fazia um buraco só para vestir a cabeça por cima do corpo, como um homem de Neandertal. Depois que ele aprendeu a costurar, fazer calça, fazer camisa com manga, comprida, fazer corro, tinha que ter uma agulha. Então, a agulha foi um avanço tecnológico. A agulha é uma coisa importantíssima, né? importantíssima, e segundo eu li lá na adolescência, na juventude, a agulha veio para nós, veio para o mundo físico, a partir de um sonho que uma pessoa teve, esse sonho, possivelmente, possivelmente ou provavelmente, né? foi alguém que saiu do corpo, foi no hospital, viu isso, lembrou do sonho quando acordou e aí foi e criou. Pegou um moço pontudinho, fez um buraquinho, e pegou uma linha e passou e aí nasceu a costura. Aí nasceu a costura que foi e continua sendo muito importante para a humanidade. Né? As roupas, roupa sem costura, sem, sem ter usado com linha, mesmo que seja uma, uma, uma agulha, tem que seja agulha de máquina automática, é uma agulha. Né? Seja manual, seja numa uma máquina de costura, é uma agulha. Né? É uma tecnologia que vem do mundo espiritual. Então, celular, computador, né? o tablet, essas coisas todas, internet, isso tudo, todas essas tecnologias vieram do mundo espiritual. Todas essas tecnologias vieram do mundo espiritual. Outra coisa, eu já falei muitas vezes aqui no programa que eu vi carro, inclusive eu já de carro do mundo espiritual. Várias vezes eu andei de carro no hospital. Eu já fui para casa de meu pai de carro. casa de meu pai. Eu dirigi no carro. Entrava, eu vinha com se fosse uma zona rural, né, para chegar no lugar que a casa dele. Não me do Já falei algumas vezes aqui. Né? Aí vinha, chegava, parava assim para uma fazenda. Chegava no lugar que eu, que eu parava. Era era de estrada, de chão, de terra. Não era asfaltada, nem era cimentada, Era uma cidade de terra. E era erodida, era erodida por água. Por água, de chuva. Tinha erosão. Eu parava o carro ali e aí seguia a pé para a casa de meu pai. Né? Mas também já passei por dentro de cidade que tinha semáforo. Via outros carros. A rua era pavimentada. As ruas pavimentadas. Se era um tipo de cimento, um tipo de asfalto, não lembro da cor textura não parei, não do carro para ver para tocar a mão para isso é dá não nunca fiz né mas pavimentada niveladinha dura sólida né que o carro desliza em cima roda deslizando em cima já vi vários carros quando eu visitei George Resto na casa da mãe dele que eu contei aqui outro dia né? eu na porta lá da casa dele eu via um carrinho tipo do carro inglês porque a mãe George Resto viveu a vida inteira em Liverpool na Inglaterra então ela passou a viver logicamente, certamente, numa cidade, no mundo espiritual, acima de Liverpool, na Inglaterra. Não é aqui no Brasil, em cima de Salvador. E, então, lá, as cidades são muito parecidas com as cidades da Inglaterra. Os carros lá são muito parecidos com os carros muito usados na Inglaterra. Inclusive, a direção é no lado direito, não no lado esquerdo. Né? E as pessoas dirigem carro? Dirigem? Não, todo mundo tem carro? Todo... Não, mas tem carro? Tem. Eu já circulei, perambulei, dirigindo carro com o familiar meu, com amiga, né? num lugar, numa zona que era escura, parecia noite, não era no plano físico, no mundo espiritual, plano astral. e que na estrada passava por mim carro pequeno, passava caminhão, vi ônibus, Parado no lugar que eu parei lá, tinha um ônibus parado, ônibus, caminhão, carro. Uma vez, com carro, logo que meu pai desencarnou, eu ia contar uma vez, eu contar outra primeira com o carro também. A primeira vez que eu tentei chegar até meu pai, o tinha acabado de desencarnar, meu pai foi levado de imediato para um posto avançado de socorro, pequeno, para um socorro, não um mini hospital, digamos assim, mas numa zona escura, mas um local protegido. Depois eu fiquei sabendo que aquilo era um tipo um hospital de campanha só para militares desencarnados, só para militares desencarnados, só, só militares. Né? Tipo um hospital militar, mas um posto avançado, um bravo, numa região escura, mas todo mundo segura, guarda protegendo para ser invadido, para garantir a segurança. Dos, dos médicos, dos enfermeiros também, dos pacientes que estavam ali internados em tratamento, né? O meu pai foi. E para chegar lá, eu tinha que atravessar uma região Bravo. Então eu fui com um irmão meu no um carro. E sempre que eu tive alguma experiência, e foram muitas em que eu estava dirigindo o um carro, o um carro sempre era a réplica do meu carro do momento. Eu estou de carro muitas vezes na vida... Né? Muitas vezes na vida eu troquei de carro, mas cada experiência dessa que eu tive com o carro, o carro era igual ao meu, o meu daquele momento, uma réplica. Né? Então eu estava com meu irmão nesse carro, e aí a gente começava a entrar numa zona escura, aí parava, descia no carro e dizia para ele, né, a partir daqui a gente só vai a pé. Só tem condições de, de ir a pé. Um lugar escuro, cheio de árvore e tal, né? um buraco, não tinha uma estrada. Então, não dava para ir mais de carro, dava para avançar mais em de carro. Deixamos o um carro no ponto e descemos a pé, dessa região por até tentar chegar lá. Houve um ataque, tava ver um carro. Mas estava no carro. Mas a outra também que eu ia contar, uma época, estava havendo um certo ataque espiritual do meu filho Caçula. Tinha 11 anos apenas, estava sofrendo um assédio espiritual. Tanto que ele passou por um tratamento lá no santuário, no de vida, de trabalho. Né? E... Uma noite, uma noite. Eu não lembro da hora que eu saí do corpo. Eu lembro já de estar com ele dentro do carro. Do meu carro. Igual o meu carro da época, anos atrás. E estava dirigindo. Aí, interessante, que aí não era do Todas as vezes anteriores. Nessa experiência, não era Multipitópolis. Estávamos aqui no plano físico, na zona etérica, né? dirigindo o carro nas ruas, as ruas aqui, próximas aqui onde eu moro, próximas aonde eu moro, me dirigindo para uma casa que hoje é corrigida da Polícia Militar, uma casa do comandante-geral da Polícia Militar, porque meu pai foi comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, 72 a 77, né? eu morei nessa casa, conheço a casa, sou capaz de fazer ainda a planta detalhada da casa, dos dois andares da casa, detalhe o quintal capaz de fazer uma planta completa e detalhada em minúcias e móveis, mobs, de cama, tudo. Eu morei lá dos 13 aos 16 anos, né? É, dos 13 aos 16 anos. Sai lá com 16 anos. E. É, fiz 14, 15, 16. Saí com 16 anos. Eu estava dirigindo meu carro, com meu filho do lado nas ruas, dirigindo pelas ruas. ruas As ruas aqui físicas, claro, está no outro adversário, mas contato com o solo, por cima do solo. Né? É o que eu chamo de zona etérica, né? não está no mundo espiritual propriamente dito está em contato com tudo do plano físico. Mas vai ter um detalhe. Quando chegamos no lado da casa, a Rua Goiás, aqui no bairro da Pituba, onde eu moro, né? a esquina da Rua Amazonas com a Rua Goiás. Quando chegamos na Rua Goiás, Entrei na garagem, que no meu tempo que eu morava lá tinha uma garagem, hoje não entra mais carro nesse portão da garagem, não entra mais carro. Construíram, tem outro prédio, soldados presos, policiais presos, para corregedoria corredoria e tal. Não entra mais carro. Mas eu, ali no meu carro, etérico, matéria etérica, com meu filho, né? Entramos, subimos, tem uma rampinha de cimento, entramos. E tinha outros carros já estacionados. E nós, eu entrei e estacionei ali. Onde, na dimensão física, não entra mais carro, não tem mais espaço para carro entrar ali. Mas, na outra dimensão, na zona etérica, como eu o chão, né, tinha o um estacionamento e tinha vários carros estacionados. E eu entrei e estacionei. E aí subimos o segundo andar da casa. É interessante, porque no segundo andar da casa, do lado uma sala muito grande, assim, um salão enorme que tem no segundo andar, que dá para a varanda da rua, tinha um salão muito grande, tinha muita festa na né? época, recebia muitos coronéis da Polícia Militar, né? na época fazia jantar tipo. e tudo. E no lado da casa tinha um pátio, como se fosse um varandão grande, com a murada, um varandão grande, era uma varanda grande, do lado da casa. Essa varanda, na dimensão física, nunca existiu. Nunca existiu essa varanda. Tem uma varanda pequena que dá para você chegar na frente da casa, você vê está na frente da casa, tem tá uma varanda pequena, do mesmo tamanho até hoje, não mexeram na varanda. Mas esse varão tão grande do lado da casa nunca existiu na dimensão física, mas existia na outra dimensão, na zona etérica. Assim como eu já vi objetos, Etéricos na minha casa, do lado da minha cama que não tem na dimensão física armário com gavetão, já falei aqui no programa, não tem do lado da minha cama, mas na dimensão física eu não tenho esse armário tem na outra dimensão não é no mundo espiritual, é aqui eu que é zona etérica uma zona intermediária, é matéria etérica não é na dimensão física é só varandona não tem na dimensão, se você chegar lá na frente da casa ah, não existe isso que ele está falando claro que não existe, é só na outra dimensão você sair do corpo lá, você vai ver um varandão no lado da casa, só na outra dimensão. E tinha um ritual, tinha o um pessoal de branco fazendo um ritual com uma mangueira de água, botava meu filho no meio e dava um banho de água dele, que era um trabalho de limpeza energética, um negócio interessante. Uma limpeza energética, como eu nunca tinha visto, com a mangueira, tá? nunca vi um ritual igual aquele. Estava sendo feito nessa casa da polícia militar. Né? Um trabalho espiritual <coughs> feito nessa casa da ele Militar, na outra dimensão. E eu fui lá dirigindo o carro. Então tem carros, tem veículos, tem naves espaciais, tem nave que, que voa. O nosso lar não tem o aerobus. É um trem que flutua. A gente já tem trem aqui flutuando? Não. A gente só tem trilho. Os mais avançados da Europa, Japão, Coreia, Estados Unidos. Estão tá no trilho. Né? A gente não tem trem flutuante ainda. Já trabalho com tentando desenvolver isso há muitas décadas, que trabalham com isso, pra, 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 flutuando para nada. A gente não tem ainda. A gente não tem ainda, nem na Europa, os países mais evoluídos, Japão. Que, então, a gente tem muito trem em Europa, Japão, Coreia. Né? Tem muito, muito, muito trem. A pessoa viaja muito de trem no Japão, na Europa. Mas não tem um trem com Aerobus que flutua. Né? É um trem e, ao mesmo tempo, ele é uma nave. Está flutuando. Não tem trilho, não tem roda para flutuar, para tocar no chão. Não, não tem. Então, que tecnologia é essa? Que nave é essa? Nosso lar foi escrito e descrito por André Luiz lá nos no anos 40. Já tinha um trem desse flutuante na cidade espiritual. Ele já tinham televisão. Né? No filme, Nosso Lá mostra, que também no, no livro descreve. Ele já tinham televisão. E já tinha televisão aqui? No início dos anos 40? Não. A Segunda Guerra começou em 1939. Durante toda a guerra, as pessoas ouviam rádio, as notícias da guerra, por rádio. Não existia ainda a televisão. No início dos anos 40, não existia televisão. Né? Mas Nosso Lá, no espiritual, já tinha televisão. Já tinha televisão. Já tinha televisão. Então, quando a gente vai no espiritual, como eu vou desde os 20 anos, com uma certa frequência, a gente vai vendo realmente que o mundo espiritual está cheio de tecnologia, tem muita tecnologia, e mais avançada do que o que nós temos na Terra do ponto físico. Há muito mais tecnologia. Então, quem gosta de tecnologia... Eu, eu escrevi aqui num programa que eu fiz recente sobre lazer, diversão digital espiritual. Lembra que eu falei de cinema? Que eu fui ao cinema com meu filho? Cinema. Cinema não é tecnologia? É? E era um cinema mais avançado. Lembra que eu falei? Parecendo uma imagem holográfica, o cinema era redondo. Eu sentia um, um anfiteatro assim, redondo. A imagem era toda holográfica no centro. A gente já tem o um cinema assim na Terra? Onde... Estados Unidos, Japão, Coreia, onde? Lugar nenhum. As pesquisas em cima de imagem holográfica ainda são muito primitivas. Longe de você ir para uma sala assistir um filme todo em imagem holográfica. A gente está longe disso na dimensão física, né? Mas eu fui a um cinema no Monte Pessoal e que eu fiz isso. Então, tem arma? Tem, a Astra, já respondendo aqui sua pergunta lá, bem lá no Luiz falou de arma. Tem guerra? Tem guerra. Nos livros de André Luiz, naquela coleção do nosso lar, fala de canhão, um canhão um tipo de pulso eletromagnético, né? os grupos com, usando aqueles canhões, tentando atacar a cidade de nosso lar, atacando postos de socorro, Que nosso lar está na borda do umbral. Por isso é que ela é protegida muralhas enormes, portão enorme, para evitar invasão, porque está na borda do umbral. Senão, se não tivesse muro, se tivesse porta totalmente aberto, nosso lar seria invadido. Aí tem guerra no mundo espiritual. Tem guerra no mundo espiritual. Tem grupos que guerreiam. Um grupo. A guerra do, do bem e do mal existe há milênios. Milênios. É uma guerra mesmo. Né? Há muitos é, soldados, guardas, guardiões de trabalho espirituais que usam armaduras poderosas, defensivas, e usam algumas armas. Alguns usam um tipo de arma, algum tipo de arma. E a gente vê livros descrevendo isso, tem muitos livros psicografados que falam de guerreiros com armas, tanto do bem quanto do mal. Tanto os guardiões dos trabalhos do bem e da luz, como também os guerreiros, os caras lá das organizações das trevas, eles também desenvolvem algum tipo de arma eles também têm armas, né? Existem obsessões, como o Robson Piero nos livros dele é, descreve, os espíritos descrevem através dele, né? Vários livros que eu li, obsessões complexas usando aparelhos, aparelhos, né? e, e outras coisas a mais, aparelhos, existem aparelhos eletrônicos desenvolvidos no mundo espiritual, aparelhos usados, implantados muitas vezes numa pessoa no encarnado para desenvolver um tipo de obsessão. Implanta, é verdade, é verdade. Implanta o um chip, implanta alguma coisa na cabeça do encarnado. E aquilo vai gerar um tipo de, de obsessão com aquela influência, em vez de telepatia, um lado, tá, com a influência telepática, uma influência à distância por um, um chip, um condutor, algum aparelho dentro da cabeça da pessoa, que a pessoa... Ah, estou ouvindo voz, estou ouvindo aqui uma música, estou ouvindo. Não sei o que. É. Eu já estive em manicômio, já conversei com louco lá internado e o cara descrevia tem um aparelho dentro na minha cabeça às vezes tem mesmo nos livros psicografados lá por, por é, o mineiro Robson Pinheiro, alguns livros que eu li falam desses aparelhos de aparelhos né? eu já tive um aparelho implantado em mim, eu já tive um aparelho pequeno implantado em mim uma época que eu não estava lá muito equilibrado. Muito, muito, muito tempo atrás. Quando eu me reequilibrei sozinho, o aparelho também saiu sozinho. O próprio corpo expulsou e saiu. E eu peguei dele e senti. Um aparelhozinho de metal frio. Duro frio. Era metal. Sensação de como está pegando aqui um relógio. De metal frio. Né? É tecnologia. Desenvolvida onde? No mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é muito tecnológico, é muito. Né? As cidades hoje do mundo espiritual têm muito mais tecnologias, muito mais tecnologia e muito mais avançada do que a nossa tecnologia na Terra. Porém, quando você vai para a cidade do mundo espiritual, tipo o nosso lado aí para cima, só tem tecnologia voltada para o bem. só uma coisa boa telecomunicação, cinema, tem televisão, já falei aqui também o programa, televisão, quantas vezes eu fui em vários lugares, tem televisão, as pessoas estão assistindo televisão, o que está assistindo, não sei. Tem televisão, tem cinema, é tecnologia desenvolvida lá e antes de vir para cá, né? tem computador, tem tablets, até videogame, eu ainda não vi videogame, mas com certeza, se tem televisão, tem tablet, tem celular, por que não tem videogame lá também? Para uma criança, para um adolescente desencarnar logo, ele gosta e, e também ficar um tempo no videogame. Será que não existe? Eu ainda não vi. Mas tem televisão, tem tantas outras coisas que a gente tem aqui, também tem lá no mundo espiritual. Né? Então, isso para mim assim, é um consolo, um consolo. Por quê? Se eu gosto de tecnologia, de várias coisas de tecnologia, eu realmente gostaria de ir para o um mundo espiritual, para uma cidade. Então, após a morte do corpo físico, nada mais é do que deixar o corpo de carne, né? essa vestimenta carnal. Eu gostaria de ir para um lugar onde tivesse tecnologia também. Eu gosto de certas tecnologias. Eu gosto. Né? Uma nave para viajar, aí, viagem interplanetária, cinema, pô, se for uma coisa mais avançada, vou adorar para o cinema com frequência, como eu gosto de ir aqui televisão, dependendo do que estiver na televisão, também vou gostar de ver televisão. Né? Tudo é tecnologia. Tudo é tecnologia. Né? Então, é um consolo saber que nós vamos para o mundo espiritual e que não vamos ficar lá só no gramado com os coelhinhos e flutuando, e rezando. Não, o espiritual não é assim, não. O espiritual, como a gente tem falado aí nos últimos programas, o espiritual tem muita tecnologia, o espiritual tem muita coisa parecida com o que a gente tem na Terra. E tem coisas muito melhores. Agora, você ir para um lugar legal ou não, vai depender de você, essencialmente de você, como eu sempre falo aqui no programa. Né? Para onde você vai, depende de você, do seu padrão vibratório, né? da sua vibração. E a sua vibração, o seu padrão vibratório, depende de quê? Dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, né? que geram suas atitudes. Isso tudo, esse padrão mental, interior, mental, emocional, né? pensamentos, sentimentos, emoções, isso é que gera um padrão vibratório que vai nos permitir, após a morte, como também a saída do corpo, quando o corpo dorme subir para as dimensões de claridade iluminadas, para lugares muito legais, verdadeiros paraísos comparados às coisas da Terra, né? mas também se você está com a vibração muito calma, pesada, carregada pelos seus pensamentos, pelas suas emoções desequilibradas, seus sentimentos de raiva, de rancor, de ódio. Essa vibração baixa também, tanto saindo do corpo quanto após a morte, faz você descer para as zonas escuras, abaixo da superfície do planeta. Aí você vai para lugares escuros, onde haverá rango, é rango, é choro e ranger de dente, como falava Jesus Cristo. Choro e ranger de dente. Então, para onde você vai? Para lugares paradisíacos, maravilhosos, para o um céu, para o paraíso, com tecnologia? Ou vai para as zonas escuras, onde não tem tecnologia, não tem essas coisas avançadas, onde você está em perigo constante? Tudo vai depender do seu estado interior, da sua evolução, do seu padrão de evolução, do seu padrão moral, da sua ética, da sua cosmoética. Né? Então, depende de cada um de nós, tá bom? Passamos aqui já de uma hora, uma hora e sete minutos. Como Foi sete minutos aquela introdução do boa noite. Então, já falei aqui uma hora. Então, está na hora agora de ver as perguntas e os comentários para tentar responder. Talvez seja melhor botar aqui o óculos. Isso ver se eu consigo ler melhor com o óculos. Não é também perfeito, não, mas... Consigo chegar melhor do que sem óculos de perto. É, a primeira pergunta que eu tinha visto, até já acho que já respondi. Do Astra, do outro professor, pergunta. Existe armamento bélico no mundo espiritual? Já falei, né? Existem tanques. Tanques que eu nunca vi, missas também, nunca vi, não. Pagando, pegando um gancho de guerra falei, um não assim de nação contra nação, isso aí não. São pequenos grupos guerreando, não uma certa guerra do bem e do mal, mas não é como as guerras um país invadiu outro, como a Rússia invade a Ucrânia. Não, isso aí eu desconheço do mundo espiritual. Ainda eu acho a pergunta, né, falando em tecnologia, como são as tecnologias de produção musical? Eu já falei aqui em outro programa da, da, do lazer, da diversão, né, de instrumento musical, porque as pessoas já estavam tocando bateria, guitarra, lembra que eu falei do meu amigo Marcinho tocando guitarra? né gente tinha lá os outros instrumentos, os instrumentos são construídos, são fabricados, né, para o um som ficar legal, era som mesmo. Então são instrumentos construídos, fabricados, então, tem, tecnologia, tem tecnologia para isso, tem caixa de som, tem aparelho de som. Eu fui uma festa lá com o meu amigo, vai assim ser de desencarnado, lembra que eu falei também? A festa que eu fui era um só mecânico, um mecânico que vivia com um aparelho de som, caixa de som, era um som mecânico tocando, aí não era só ao vivo, né? isso é tecnologia, de música, de som, né? seu olho está tá melhor. Para longe, eu estou enxergando muito bem. Eu, tô, eu dirijo, estou andando de moto. Para longe, eu estou enxergando muito bem. Né? Agora, para perto, tem hora que eu consigo enxergar mais ou menos e tem hora que não. As letras maiores, aqui, se eu forçar a vista aqui, eu consigo ler, mas força muito. Né? Eu ainda vou ter que voltar no oftalmologista agora que está na hora de eu marcar a consulta para rever, para fazer um óculos para perto. Para longe, não. Para longe, não preciso eu não estou precisando do álcool, não. Vendo TV, com legenda pequena. Está longe, está perfeito. Obrigado, Débora. Obrigado, Arthur, pela preocupação. Obrigado, Arthur. Vida longa, professor. Obrigado, Arthur. Obrigado. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Eu procuro falar sempre de forma simples para que todos entendam, né? Não tem por que falar difícil para de todo mundo entender para Não, entenda para eu falo da maneira mais simples possível como eu converso no dia a dia com as pessoas, eu falo com minha família aqui dentro de casa, né? para que todo mundo possa entender, o objetivo é esse, né? Levar um conhecimento, uma reflexão as pessoas têm que entender o que eu falo, né? Uma pessoa que fala muito difícil, que fica inventando termos diferentes criando um vocabulário próprio, diferente, para quê? Para ninguém entender? não Eu quero falar como todo mundo fala, para que todo mundo entenda, né? Não tem sentido como é que você vai passar um conhecimento espiritual falando difícil que nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo fez faculdade. Nem todo mundo lê muito para ter um vocabulário mais rico. Então você tem que falar na linguagem popular, né? Clarissa Andrade, boa noite, prazer em acompanhar a live. Prazer, todo nosso Clarissa, seja bem-vinda sempre. Pergunta do meu grande parceirão, meu amigo Alexei Bueno, do canal Espiritualidade Velha Astral. Eu tô perguntando Luiz, qual tecnologia extrafísica você já conheceu, considerou que mais o impressionou? Olha, Alexei, eu acho que foi a nave extrafísica né? que, que eu fui para outro planeta, né? que me levou para outro planeta. Acho que foi essa. Também já viajei ao, ao fundo da terra, nas trevas no abismo, com o meu mestre, meu mentor espiritual, o Sanacan, numa nave extrafísica também. Essa não era muito grande, mas também não era pequenininha. Né? Era um tamanho razoável. Né? Tinha vários espíritos dentro. E a gente desceu nas profundezas, no assim, inferno, no abismo. Né? E eu vi lá... o Grande dragão, tudo, e eu chorei de medo de, medo, de uma nave protegida, com aquele vitão, tipo um vitrão grosso assim na frente tá? Totalmente protegida a nave, né? E com um ser poderoso como sabe, na meu lado, mas mesmo assim, quando eu vi a figura lá embaixo nas trevas, eu chorei, eu chorei, chorei, um negócio aterrador. Né? Não dá para ir lá sem estar na nave, não sei que seja um espírito de luz, muita luz, para descer lá sem ter. Se a gente está protegido por uma nave, porque um o Espírito muito iluminado, Jesus, ele desce lá, a luz dele é tão forte que ninguém chega perto, né? ninguém ataca, mas eu, com a minha luzinha de lampião, <risos> não desço não. Então, essas tecnologias eu acho que foram as que mais me impressionaram. Não há ah, celular, tá? Essas coisas que a gente tem aqui, corriqueira, né? Agora, uma nave que vai para o planeta numa velocidade estupenda, né? Eu acho que foram as que mais. Me impressionar, que eu lembre assim, viu, Alex? Eu lembro. Armamento nuclear. O Asta está muito preocupado né, com as armas. Armamento nuclear no mundo espiritual, desconheço. Desconheço. É, não, mas não. Esse tipo de armamento eu desconheço, viu? Nuclear, mundo espiritual, nunca ouvi falar. É, após a, a, a pergunta do Astra, aí eu já respondi, né? o espírito voa, tem, nem todo espírito voa, Astra. Tem muitos espíritos que voam, mas nem todos voam. Nem todos voam. Do mundo espiritual, né? Então tem como o nosso lar, tinha um aeró aeróbus. Por que tinha um aeróbico? Porque nem todo mundo voava. E, e existe um acordo em certos lugares, acho que nosso lar fala disso, pelo menos no livro, né? Assim, como a maioria dos espíritos está ali, que acabou de ser resgatado do brau, acabou de desencarnar essa é cidade mais próxima da, da superfície da Terra, essas pessoas não voam, esse espírito ainda não voa. Então, aqueles que já têm capacidade, têm a condição evolutiva de voar. Existe uma culpa de não voar. E para quê? Para não constranger, não humilhar aqueles que não podem voar. Então, ninguém voa. No livro nosso lado não fala ninguém voando na cidade. Mesmo aqueles que podem, não voam. Não voa. Né? Para não humilhar, não constranger os outros que ainda não conseguem voar. Né? Agora você vai mais para cima, a cidade mais evoluída, ainda todo mundo voa. Não precisa de carro afião de nave, nada, nada, não precisa de nada disso. Aeróbis é um ônibus que voa. É, é, é um tipo de um ônibus, um tipo de ônibus que voa, um metrô que voa. Flutua, né? Não voa muito no alto não, né? Ele flutua a uma certa altura. No filme ele parece que voa mais alto, né? Mas o não, não, que eu lembro do assim, livro ele não voa tão alto não. É mais próximo do solo. Porque tem gente que tem medo de altura, né? Você tem medo de altura aqui no plano físico, você tem medo de altura. Aí você, se você sair do corpo, você vai voar. Dificilmente você vai voar. Você tem medo de altura. O que você vai voar? Né? Eu já fui voando daqui até. Nova York, fiquei lá no Alto e voando. Já voei por cima de Salvador, muitas vezes. Ah, voei daqui para o Rio de Janeiro, voei daqui para São Paulo. Chega na cidade lá voando, lá, acima dos paredes mais altos. lá no Alto voando, porque eu não tenho medo de altura. Eu, com 42 anos, lá no Rio de Janeiro, pulei de parapente, numa pedra de 500 metros de altura, me joguei Pô, com guia, não fui sozinho de parapente, que é um paraquedas já aberto, né? a gente foi por cima da praia de São Conrado, flutuando uns 15 minutos até, e pousando na praia. Eu não tive medo nenhum, porque eu não tenho medo de altura. Então, eu, desde a adolescência, que eu voo. Eu tinha sonho de voo, sonho de voo. Sabia que era praia sonhos? de eu Tinha sonho de voo direto. De voo direto. Né? Depois que eu comecei a sair do corpo, rapidinho, eu estava voando. Um instante eu estava voando. Porque eu não tenho medo de altura. Mas se é uma pessoa que tem medo de altura... Chegar no pé das andares, ele não consegue chegar na varanda, olhar para baixo. Tem medo de altura. Ele vai voar? Fala, Opa, ele vai ter medo? Tem medo de voar, né? Então espíritos assim, enquanto ele não superar esse medo de altura, ele vai ter que se deslocar como um aeróbus, uma nave, Um cessou de avião. A tem gente tem medo de avião, né? Tem gente tem medo de voar de avião. Muita entrar no de um jeito nenhum. Tem medo de cair. Aí você morre, desencarna. Do de um dia para a noite, perdeu medo de voar. Numa de nave, voar. Né? Ou voar fisicamente, se você tem medo de altura. Você não está nem dentro de um avião, você está voando e velocidade lá embaixo, vai ter medo de cair. Né? Então, a gente não muda da noite para o dia só porque desencarna. A gente leva um bom tempo exatamente a mesma pessoa, mudando aos pouquinhos, vai se conscientizando com a nova vida, vai se adaptando lentamente à nova vida, à nova condição do espírito, na nova morada, que é o mundo espiritual. Né? Clarissa André perguntou qual a colônia mais avançada em tecnologia? Não sei, tem muitas colônias. Eu conheço poucas. São muitas, muitas cidades espirituais do relato do vida. Muitas, 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 milhares e milhares. Então, pode dizer que é a mais tecnológica? Não sei dizer não, meu Clarice, não sei dizer não. A pergunta do Aster, então, existem robôs no mundo espiritual? Como eles agem? Olha, você me fez lembrar da experiência que eu me lembrava muito. Já tive tanta experiência, milhares e milhares de experiências, que muitas já se perderam aí na, na memória. Mas, às vezes, uma coisa que eu vejo, que eu ouço, como agora, sua pergunta, me fez lembrar que uma vez eu fui com, uma, com, um, grupo, com um grupo de espíritos desencarnados, e eu era desencarnado com eles, né? fazia parte de um grupo, nós íamos resgatar um grupo de encarnadores. De... 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 Nós íamos resgatar, eu estava com esse grupo, e resgatar um grupo de desencarnados, de espíritos que estavam aprisionados em um determinado local. Um mundo espiritual, um plano astral. Né? Eu fui com eles para resgatar esse grupo. Chegando mais ou menos perto, uma floresta, árvore, um lugar escuro, não era um breu total mas era escuro era numbral um as pessoas estavam aprisionadas e eu cheguei uma certa proximidade com esse grupo não estava sozinho fazia né? é parte dessa equipe de resgate e eu via uma construção a uma certa distância de uma construção mas era uma construção aberta como se fosse o início da construção, tem aqueles pilares, as colunas, tá, mas ainda não botou o tijolo, não fechou as paredes. Pelo menos parte da construção, que eu lembro, agora eu não lembro nem com tanta clareza, mas a construção era a peça, dava para ver um pouco do que estava dentro. E eu vi, eu vi claramente, vi claramente, dentro dessa construção, eu vi um robô. Um robô. Tipo aqueles robôs de um Exterminador do Futuro. Lembra daqueles robôs? O próprio Exterminador do Futuro, quando ele cai naquele negócio, numa usina, né? que derrete e tal, que você vê a cabeça, os braços, então é máquina, máquina com fio. Eu vi um robô assim. Não era um ciporgue com aparência humana. Não, era um robô todo de metal, todo metálico. Todo metálico. Não tinha uma aparência humana, parecendo que tinha carne, o rosto humano. Não, era uma máquina Igual a certos robôs que a gente vê nos filmes de ficção, como Exterminador do Futuro, né, com o Schwarzenegger. Eu vi um robô, um robô, e esse robô tinha uma arma na mão. Tinha um tipo de arma, um tipo de arma na mão, parecendo, sei lá, um metralhador, um fuzil. Ele tinha uma arma na mão, mas eu vi de longe, no escuro, não posso detalhar, mas era uma arma. Ele tinha uma arma na mão. Talvez uma, uma arma de algum tipo de choque, de eletrochoque, onda de choque, não sei exatamente o que, não sei, estou aqui... É cobrando um pouquinho, né? mas não era uma arma de atirar chumbo, igual a arma física da Terra. Né? Mas era uma tecnologia. Era um robô construído no mundo espiritual, numa zona escura. Um brau. Era um robô a serviço das trevas, de uma organização das trevas, de uma organização do mal. Né? Um robô, uma arma, que estava tomando conta. Aí eu não lembro muito assim, detalhe detalhes, né? houve um, um assalto, assalto não é assalto de assaltante, de bandido, né? a, a, a polícia, o um exército, né? você tem um grupo assim, um, é um assalto é um, um ataque, né? houve um ataque desse grupo que eu fazia parte, mas aí eu não lembro desses detalhes, desse caso específico, eu já tive outros, né? mas houve ali um ataque, deve ter neutralizado aquele robô e tal, e resgatamos esses espíritos. Aí eu lembro depois é, de já estar com esse. É, surgindo, já na zona etérica, em contato com a dimensão física, aqui no meu bairro da Pituba, na rua Pernambuco, nas imediações do colégio, do curso de inglês, é o perto da Pituba, na rua Pernambuco. Né? A gente estava com um grupo. Um grupo de pessoas assim, esfarrapadas, sujas. O espírito espíritos encarnado Eu estava no meio, eu estava com a equipe que estava conduzindo esses espírito. A gente tinha saído do umbral, viemos para a zona etérica, e lembro, a gente está caminhando ali, e aí levamos para um lugar, eu não lembro exatamente, né, um posto de socorro, não lembro exatamente. Né, mas... Lá nesse lugar, onde a pessoa estava aprisionada, tinha um robô tomando conta delas. Um robô armado. Um robô um robô armado. Não era um espírito em forma de robô. Era um robô. Era máquina. Era tecnologia. Também usada pelos seres do mal, pelos seres das trevas. Né? Foi interessante a pergunta que me lembrou dessa experiência do robô. Internet, já falei, astra meu pai com tablet, né? Tem internet, sim, já falei. Pergunta do Fábio. Pelo princípio da correspondência, podemos afirmar que as tecnologias que temos por aqui, advém do plano espiritual, que está em cima, está embaixo, eu acho que eu já respondi isso aí, né? Já falei isso aí, já respondi. Existe também, né? Muita coisa. Daqui vem de lá, eu falei, né? Hasta... Março começou ótimo com a Lávia do professor você gosta, né, da tecnologia? <risos> a Débora lembra, pessoal, por favor, não esqueça do like. <risos> a Lisa, que estava sempre lembrando de Matos, a Marta Delgada, a Martinha também está sempre lembrando disso, né? A importância é que não vai me dar dinheiro, meu canal não é monetizado, eu sempre falo isso aqui, né? Eu não ganho dinheiro com isso. Né? Eles, eles lembram, tem essa preocupação. É que eu, eu não gosto de ficar falando, não, né, mas as pessoas lembram, e eu entendo o né? cuidado da preocupação, porque quando você acho que passa de 50 likes, né, a curtida, o Facebook, o Facebook não, o, o, o YouTube, né? considera que isso é relevante, então ele eles sugerem o um vídeo para mais pessoas que não assistiram agora, não estão agora, né? eles sugerem, aparece para outras pessoas por dentro no YouTube, como eu, muitas vezes eu entro no YouTube aparece um cara de interessante para mim. Eu nem estava pesquisando, acho interessante, aí eu assisto, porque o YouTube colocou para mim. E por que colocou para mim? Porque foram vídeos que tiveram muitas curtidas, muitos likes. Né? Então a importância do like é só para isso, para que outras pessoas também assistam. Se a pessoa, lógico, gostou, achou legal, achou interessante, quiser compartilhar, curtir, né? mas não me dá dinheiro, não, viu gente? Não me dá dinheiro, não. um ganho dinheiro com isso, não. já, Paula! Pergunta, professor, qual a tecnologia usada na gravação da prece da paciente do André Luiz no filme Nosso Lá? Qual... Eu acho que é um tipo de, 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 de internet mesmo, né? Um vídeo que ele acessou, como se um YouTube. Estou <risos> só fazendo aqui um paralelo, né? Um tipo, uma coisa que está registrada. né? Acessou ali. Como exatamente, Lígia, não sei dizer né? como exatamente, mas é uma internet. Os vídeos estão gravados, né? tem, ali tem vídeo gravado. Ele acessou aqueles vídeos gravados. Então, deve ter uma forma das pessoas se comunicarem ali, deve ter um tipo de WhatsApp, um tipo de YouTube, um tipo de. sei lá, não sei exatamente, né? Nunca, nunca, nunca prestei atenção a, a, a esses detalhes. Por exemplo. Tem rede social lá pela internet? Não sei. O celular, como eu já contei aqui, eu atendi, falei, eu usei o celular tablet. Eu vi meu pai usando um tablet. Então, ali tinha internet. Ele estava vendo coisa lá do trabalho que estava fazendo. Tem internet. vai fazer um tablet sem internet, para quê? Não tem sentido, né? O computador também tem internet. Então, essa tecnologia usada lá no nosso lar, que André já acessou aquela prece da mulher, é uma internet. Agora, detalhes disso, eu não sei dizer, né? É, eu não sei dizer. se foi o um tipo de DVD gravado... Aí eu não sei, não sei. Eu li o livro há muito tempo, né? E o filme não detalha isso, né? Eu não lembro. Eu acho, que, eu acho que nem o livro detalha isso, não. Não detalhe, não. Navio de cruzeiro no astral? Ah, tá, eu não sei, nunca vi. Já vi barco, já fui à praia, tem barco pequeno. Agora, barco grande, navio, nunca vi, não. Não estou dizendo que não exista, né? Eu não vi. Achei né? que exista. Outra pergunta de Lígia, professor, um familiar nosso pode ver por uma TV da Cidade Astral como estão seus entes queridos da última encarnação aqui no plano físico? Ou esse familiar somente nos verá vindo até? Que boa pergunta, Lígia, boa pergunta. Eu, às vezes, fico pensando, Lígia, será possível? E eu acredito que sim. Era possível, pelo avanço tecnológico, pelo conhecimento científico muito mais avançado do mundo espiritual, por eles terem uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, eu acredito que no mundo espiritual eles consigam acessar emissoras de TV, se quiserem, uma plataforma de streaming, tipo Netflix, Global Play. Eu acredito que eles tenham tecnologia para, querendo dos aparelhos deles se conectarem, acessarem os nossos aparelhos, as nossas coisas. É possível, é possível. Eu acredito que um dia a tecnologia dele vai se juntar à nossa para a gente falar com o desencarnado por celular. Por celular. Não lembro do Spiricom, um aparelho que desenvolveram há uns anos... 90, foi uma coquelucha né? da transcomunicação, o Spiricom, um aparelho desenvolvido na Alemanha os dinheiros, desencarnado encarnado em conjunto, desenvolveram um aparelho que era um rádio, para ouvir rádios do além, rádios do plano astral isso lá nos anos, acho que no início dos anos 90 não me falha a memória né? depois isso não avançou muito mais não Eu mais, não leio mais nada sobre isso, acho que não, não avançou mais né? mas comandar o caminhar da tecnologia, tanto encarnada quanto desencarnada, eu acredito piamente que vai chegar um momento que as duas tecnologias de, 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 de comunicações, de telecomunicações, elas vão se ligar e a gente vai poder falar com o desencarnado no celular. Vou ligar aqui, oi pai, tudo bem? Meu pai está desencarnado. Oi pai, tudo bem? Transformar um tipo de onda em outro tipo de onda. Vou transformar onda sonora, como eu falo aqui, de uma onda eletromagnética que vai pelo fio, vai para um, um satélite, vai para uma, 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 uma antena, pá, 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 até chegar no outro aparelho e converter de novo em, em ondas sonoras no ouvido. Né? A tecnologia avançou. É ah, isso. Tecnologia de, de, de comunicação. Né? São ondas sonoras transformadas em outro tipo de onda e depois transformadas novamente em ondas sonoras. São ondas. Tudo são ondas. No mundo espiritual, o sonho, é, tudo são ondas, mas são ondas num outro nível, na outra frequência, outro comprimento de onda. Né? Mas são ondas também. Né? Pode ser que os dois lados desenvolvam aparelhos. Era a ideia do Spiricon. Pode ser que os dois lados um dia, né? quem sabe é até o final desse século, o século está apenas começando, a tecnologia está tão avançada. Telecomunicações, por isso que a gente avança ao ponto de conectar. É tá? Você mandar uma mensagem ali, tipo um WhatsApp, mandar uma mensagem por além, e aí o outro lá responder. Não é nada, é possível? Do jeito que as coisas vão, eu não só digo assim, eu, eu não duvido, mas eu, eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer. Né? Lá ele já assistir televisão daqui, né? fazer uma videochamada do celular, conversar. Acredito, como a gente faz hoje, dimensão física para física. Né? Acredito que um dia a gente vai poder fazer uma videochamada vendo lá o desencarnado, está na dimensão dele. A câmera do aparelho dele está captando a imagem dele num tipo de onda, de frequência de onda, que vai transformar num tipo, uma frequência de onda no nosso aparelho que vai ficar visível para nós. na nossa dimensão, eu acredito nisso. Eu acho que é uma questão De tempo. As duas dimensões, quanto mais nós aprendermos sobre o mundo espiritual, quanto, nós, quanto mais nós nos interessarmos pelas coisas do mundo espiritual, pela vida após a morte, que é a vida que a gente vai voltar a ter, porque antes da. Né? A vida após a morte, e vida antes da vida também existia. Né? Vai, vai ter vida após a morte, mas a gente também teve vida antes dessa vida. Teve vidas anteriores. Quanto mais a gente aprender sobre essas coisas, mais os dois mundos vão se aproximar, se aproximar, se aproximar, até um dia que a tecnologia realmente seja tão próxima, tão próxima, que seja muito natural você realmente se comunicar, seja por chamada de áudio, mensagem de texto, ou uma chamada de vídeo com o seu ente querido lá, os dois em dimensões diferentes. Pai, tudo bem? Como é que está aí? Estou preparando aí o meu quarto para quando eu voltar para ir? <risos> Um dia a gente vai falar de morte de uma forma assim tão natural, tão natural. E a segunda a gente vai falar sobre isso. Semana que vem. Já, já eu vou dar o tema. Existem portas? Não, tem. Não, tem. Na escada tem porta. Acho que tem porta. E você quando você está numa dimensão, você tem uma casa lá com porta, você está naquela dimensão, daquela matéria da, daquela casa, você não atravessa a porta nem parede. O Espírito é muito evoluído para chegar lá, sem não Mas você, naquela dimensão, você está desencarnado, ou eu vou lá desencarnado, encarnado, vou lá projetado o corpo, mas no nível que tu lá, as casas do Espírito, no é mesmo nível de matéria do meu corpo espiritual, do meu corpo astral. Lá eu não atravesso a parede, eu bato na porta, eu ainda por uma porta, né? já fui muitas casas tem uma porta, eu bato na porta, com uma campainha. Eu não atravesso porta lá, eu atravesso uma porta física aqui, estamos falando do corpo, mas lá no plano astral não, porque lá a matéria é, é da mesma materialidade, mesma condensação do meu corpo astral, do meu corpo espiritual. Lá a gente não atravessa a porta não. Dolor de é uma maravilha a tecnologia no hospital. É assim, É muito melhor do que a é daqui. Boa noite, Kimi Nakamura. Seja bem-vinda mais uma vez. Marta tá Delgado botou. Como tudo isso é incrível. Deus é realmente maravilhoso. É, verdade, verdade. Permite que a gente desencarne, Martia, e não sofra. É. É. É o vento aqui, Um ventilador, o vento de vontade de pirrar, desculpe. E o Martinho, Deus permite, permite que a gente, ao desencarnar, tenha uma, uma, uma condição de adaptação, né? de nos adaptar melhor, mais facilmente, encontrando um ambiente muito parecido com o daqui. desencarna logo e vai para uma cidade tipo o nosso lá, a vida é muito parecida com a daqui. As casas, tem cama, tem comida, tem banheiro, entendeu? você caminha nas ruas, vai para um show de música, tem muita coisa parecida. Vai assistir uma palestra, tem escola, tem universidade. Então, de um certo modo, a vida é muito parecida com a vida daqui, no material. né? Isso facilita a adaptação, não é um choque cultural de você sair daqui e vai para um mundo completamente diferente. É um choque de realidade, um choque cultural enorme, que poderia enlouquecer muita gente. Então Deus, na sua sabedoria, permite que a gente desencarne na senão, assim, tem televisão, tem cinema, tem esporte. É. Né? A gente vai para o mundo espiritual, poxa, mas é tão parecido com aquilo, é tão parecido. Isso é muito bom. Deus é maravilhoso mesmo. Boa noite, Marco Guerra. Vieira, minha amiga. Eu adoraria fazer uma viagem numa nave espiritual. É fantástico andar à vista. É uma experiência fantástica, assim, doante. Realmente, Fábio, esse tipo de experiência dá um, uma expansão de consciência realmente muito boa. Vai estudando, vai estudando, vai lendo, vai lendo livros bons sobre projeção astral. Se preparando né, para ter experiências também assim. É. <risos> A Marta botou lá embaixo, né? Já, o professor já respondeu a sua pergunta sobre o Wi-Fi. Falo da pergunta de, do Asta lá, mais lá em cima. É, já respondeu. Internet, Wi-Fi. Wi-Fi lá deve ser 500G. Internet 500G. A gente ainda está chegando assim 5G agora aqui no Brasil, né? E mal ainda, né? Olha, a Clarice Andrade botou também. Já atendi ligação do celular no astral. Aquela voz suave disse que eu não tinha permissão para falar. Na época eu queria ah. falar com meu pai falecido. Aí está vendo? Atendeu o celular também lá. Tá vendo? Não sou o único. Legal, legal. <risos> o Astra botou uma pergunta que, já, que eu já falei antes de a pergunta dele, né? Falando. Acredita que no futuro, quando a humanidade descobrir sobre o espiritual, nós vamos com o astral criar juntos a tecnologia para nos vermos, né? E os espíritos vermos e, e, e a fala, né? Falar e ver. Eu acabei de falar nesse instante, né? Comunicação de áudio, de vídeo, de escrita. Já falei, né? Já eu podia antes de ler sua pergunta, tá vendo? É Captei seu pensamento antes. <risos> A transcomunicação, Clarissa, foi sim uma coisa séria. Foi séria, foi séria. É? Engenheiros alemães encarnados, contato com engenheiros encarnados incorporado numa média. Procure pesquisar transcomunicação. Esp Espire com, essa conhece. Espire com, pesquisa sobre Espíritu, com transcomunicação, se ver a história. Tudo começou com o Haldiv e outros, com a gravação de vozes, né, EVP, né, Electronic Voice, não sei o quê, né, que era a gravação de voz eletrônica. Por acaso, gravando sons de passos na floresta, começou a gravar vozes. E tal, aí foi descobrindo. Aí isso tudo foi avançando, avançando, até chegar no Espírito. Pesquisa sobre, espiricom sobre, sobre é espiricom, sobre transcomunicação. Hoje eu não vejo mais ninguém falar disso, não leio mais nada... Não sei se a coisa morreu totalmente ou não tenho mais divulgação. Mas já foi assim, qualquer luz de telecomunicação, viu? Participei de congresso espírita internacional, com gente de fora, da Inglaterra, né? os pesquisadores disso. Eu já participei lá no início dos anos 90. Depois nunca mais eu vi falar nisso Mas foi coisa séria. Não sei lá hoje. Agricultura e no astral, sim, tem planta, tem vegetal, tem fruta, tem suco, come verdura. Como é exatamente detalhes dessas plantações ah, Astra, Eu já não sei, detalhes eu não sei. Né? Mas eu já comei lá de lá, tem livros que falam disso também. Fernando Cavalcante botou, foi me mostrando... Numa saída do corpo, o um celular carregado com energia solar. Aí tá vendo, tá vendo? Também outro, mais um, tá vendo? Que também já viu o celular no hospital. Olha, mais duas pessoas aqui, pelo menos, já falaram que viu o celular, uma, inclusive, atendeu. Né? Então eu não fui o um único, tá vendo? Mas gente, a transferência é com o celular, fora do corpo, né? É uma tecnologia do mundo espiritual. Na literatura espírita de lá de André Luiz, o Astra, tem, tem aparelhagem, ele já tinha uma aparelhagem lá para ler a aura, ele já tinha umas coisas assim. Se você quiser ler a, a sequência lá, as obras né, de André Luiz, começa com o nosso lá, uma sequência, são 13 livros. Tem, tem um aparelho assim, tem um aparelho assim. Eu, falo do corpo, nunca vi, não. A Clarissa fala, ah, já ouvi relato, aí bota aí, para padrinho de sal do Cadeirão, que as construções começam no campo etéreo antes da matéria. Não sei, né? As construções físicas nossas, eu não sei dizer. Não tenho esse conhecimento, não. É, agora, tem construções, como o caso do. do lembra do que eu falei aqui mais cedo, hoje, é, daquele varandando lá da casa? A varanda é a matéria etérica, não é física. Né? é uma construção etérica um anexo da casa física né? também tem uma casa etérica tem um, tem um anexo etérico tem uma garagem na, área, na zona etérica que não tem aquele espaço para o um carro físico né? agora se cada construção física que o um ser humano faz um engenheiro que não sabe nada dessas coisas, tem nada disso e ele está construindo primeiro no etérico eu desconheço isso, esse conhecimento, desconheço Astra, você falou aí de tecnologia para descobrir a cura do câncer. As pessoas que desencarnam, doentes, com um câncer, por exemplo, desencarnam por causa de um câncer, elas são rapidamente tratadas, se recuperam, pronto, e depois dali nunca mais vai desenvolver um câncer. Porque um câncer é uma doença do corpo físico, é uma doença do físico, não é uma doença do corpo astral. Ela começa com um desajuste, claro, na mente, que vai passar pelo corpo astral, vai descer com dupla técnica para depois chegar no corpo físico. Ela é, uma, é uma descida vibratória né? de camadas energéticas até chegar no corpo físico. Mas você chegar lá, depois você fica bem, se equilibra. O espírito não adoece mais. No corpo espiritual não adoece mais. E na que você vai evoluindo, vai subindo, não existe mais doença. Não tem mais doença no corpo corpo físico. Né? Então, não tem mais doença como câncer lá em cima. Não tem mais. O câncer é uma doença daqui, né? Que mata as pessoas, destrói o corpo físico. É uma doença, não, é uma doença do plano físico. 15 minutinhos. Essa questão, a Clarice Andrade, esse assunto de implantes astral trata sempre de ser do mal. Normalmente, né? o ser do bem, da luz, não vai implantar uma coisa para obsidiar, para prejudicar. E se for implantar alguma coisa, alguma prótese, uma cirurgia, como já participei, uma cirurgia, implantar uma prótese, na coluna, para a pessoa ficar bem, andar bem. Isso eu já vi, eu já participei de cirurgias assim mas implantar um aparelho eletrônico na cabeça de uma pessoa para influenciar a pessoa negativamente, para fazer a pessoa adoecer, não, isso é coisa das trevas. Esse tipo de implante, o que eu falei, o que eu me referi, como os livros de Robson Pinheiro chama de obsessão complexa, né? com aparelhos parasitas, não sei o quê, e, e tem outros animais que ele fala, não lembro agora o nome, né? tem, tem, uns, tem uns, uns animais do no plano astral, no espiritual, com o meu nome, larvas, não sei o quê, né? não me lembro de jeito, não. Mas os aparelhos parasitas, são esses aparelhos implantados, isso é coisa da estrela. Isso é realmente a coisa da estrela. <risos> Existem racas no espiritual? Não, não. Você vai para o nosso lá para cima, não tem mais hacker. Hacker é o um cara que está fazendo coisa errada, está cometendo crime, está invadindo as coisas dos outros. Lá em cima o hacker não sobe não, o hacker fica daqui para as trevas. O hacker não sobe lá para os lugares bons, para a luz não. O hacker é desse tipo que está hackeando os bens, está roubando dinheiro, está destruindo as coisas dos outros. E esses é a escuridão depois da morte. Não vamos para um lugar nem como o nosso lar. A Clarissa, logo depois, botou Clarissa Andrade. Pode indicar leitura sobre esses chips astrais, que seria de sua confiança? Eu, olha, eu li muitos livros do Robson Pinheiro, que são livros mais modernos, mais modernos, que eu falo assim, sei lá, de 10, 15 anos atrás. Não é a não é agora, recente, não. Mas os primeiros livros dele que eu li: Legião, Senhores da Escuridão. Era uma, foi a primeira trilogia. Depois teve uma segunda trilogia, que eu não lembro agora, tem até ali, né? Um abismo. Não, cadê? O um abismo não? Não é? Deixa eu ver se eu estou vendo ali. que a luz aqui está me atrapalhando um pouquinho. Aí tem, tem legião, tem Senhor da Escuridão. Abismo. Aí tem consciência, tamboros de Angola. Tem vários, tem vários. Procure o livro de Robson Pinheiro, o um médio mineiro, Robson Pinheiro. Procure o livro dele. Eu gostei, principalmente, dos primeiros. livros li uns 11, assim, né? Depois eu parei mais de ler. Mas esses 11 que eu li, esses primeiros 11 que eu li, tipo Legião, o Senhor da Escuridão, aí tem um outro... Na, na, na trilogia, aí depois vem a segunda trilogia, que agora eu não, não lembro mais. Estão ali na minha frente, na minha estante, está tudo ali. Mas a luz aqui na minha frente não me deixa ler, não. Mas pesquisa aí os livros de Robson Pinheiro, Pode ver Legião, senhor da Escutão, Tambor de Angola, Consciência. Tem muito livro bom que trata alguns deles. Não vou dizer que todos, não, mas alguns tratam disso aí. Né? Agora, exatamente qual Sei claro, lá, tem 10 anos ou mais que eu li esses livros. Aí eu não lembro exatamente qual, não. Obrigado, Dolores e amiga. A Guarta adora música, quer a saber caixa de som, a guitarra? Estude isso aqui agora, eu já falei para você, eu estude isso aqui agora. Estava a pesquisar o som. Pesquisa enquanto está vivo aqui, encarnado. Quando você desencarnar é outra história. Le Pen, eu estava lendo um livro que mostra as cirurgias conduzidas pela vibração e energia do espírito. Inacreditável. Cada cor tinha sua função. É, acho que achar as cores, né? A cromoterapia lá é muito mais avançada que aqui. As energias realmente têm cores. Né? Tem vários tipos de tratamento, tem cirurgias nas cidades espirituais, tipo no Solar, que estão muito próximas da Terra, recebendo o Espírito recém desencarnado adoecido. Ali, ali eles fazem tratamentos energéticos, né? fazem cirurgias, assim como os Espíritos Encarnados fazem muitas cirurgias dos Encarnados, cirurgias mediúnicas, seja através de médium bisturi, com um bocal de caneta, como eu já vi, com faca, com corte, sem corte, já participei, já, já, já trabalhei com o espírito que fazer esse tipo de cirurgia. Né? Como também o espírito, o espírito desencarnado vai fazer uma cirurgia sem nada material presente. Né? A, a cirurgia à distância com o encarnado tem, tem vários tipos de trabalho, de cura, diferentes. Né? Já, já fiz parte de, de alguns... Ranieri mas não é o Ranieri lá o, do, do livro, né? Ranieri Santos Boa noite, o senhor já participou de incursões para destruir laboratórios para resgatar espíritos em cidades do de Bralina? Já contei um caso aqui hoje né? que tinha um robô, já, laboratório que eu lembre não posso ter participado mas não ficou registrado no cérebro físico, né? mas de resgatar espírito, muitas vezes, com o um exemplo que eu dei aqui, que tinha um robô com arma, já participei de grupos de resgate. Falei aí, né? arma, também do nosso lado, a né? temos tem os guardas, os guardiões, os soldados, que tem também armas, Tem tipo de armas, de choque, atiram, tipo de um raio, uma energia, né? tem, tem vários tipos de armas, nunca, nunca procurei detalhar, saber detalhe da tecnologia das armas, mas tem arma e tem muitos livros também que falam. Eu vejo falando corpo e também tem livros que falam. Tem vários tipos de armas de, de choque, são coisas que a gente que a gente não vai entender direito. A gente faz assim, uma arma de eletrochoque, como é uma arma? Pulso eletromagnético a gente entende isso por profundidade. Uma arma de pulso eletromagnético a gente não entende isso, né? Só para quem entende em física. Talvez o um engenheiro eletrônico talvez entenda melhor. né Pode vai, fuçar isso aí fora do corpo. Eu não tenho um conhecimento profundo de física, então eu fico na observação mais e também nunca foi o meu foco. sabe? A tecnologia da arma... A Kimi Nakamura, voar livremente, deve ser uma sensação incrível. E é mesmo, Kimi. É, voar, falar do corpo, é uma das sensações mais realmente incríveis. Você voar por cima da sua cidade, a cidade toda, de noite, a cidade iluminada. Eu já voei em cima de Salvador muitas vezes. Eu já fui voando daqui para o Rio de Janeiro sem perder a consciência, até chegar no Rio de Janeiro, voando. Né? Já fui para São Paulo também, consciente, até chegar em São Paulo, sobrevoar a cidade toda. Né? Já foi em cima de Nova York, Washington, nas pirâmides do Egito. Já foi a muitos lugares assim, voando, né? É maravilhoso. Agora a pessoa não vai ter medo de altura, né? Não pode ter medo de altura. A Maia, falando não pode ter medo de altura, a Marta Delgado botou, não tenho medo de voar, é libertador, pois é. não tiver medo de voar, voa para onde quiser. Filho. Do mundo físico, né? na zona etérica e também pode voar no, no mundo espiritual. não tiver medo, voa. Voar realmente é maravilhoso. A Lepena botou tem meio de altura, então quando eu estou desdobrada, é penoso voar, por conta do frio do estômago. Pois é, exatamente o que eu falei, né? Aí no caso, a Lepena de altura. Mas tem medo de altura e sai do corpo aí não tem mais medo? muda assim. Você sai do corpo, você é a mesma pessoa. Os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, os mesmos apegos, os mesmos receios, os mesmos mentos. Muda. Muda. Tem medo de morte no corpo físico. Sai do corpo também, não tem medo de morte? Tem. Tem medo de morte. Tem medo de altura? Tem gente que sai do corpo, não entra no mar. Não entra. Você tem medo de água, medo de se afogar. Aí fora do corpo, você não entra no, no mar de noite principalmente, né? tem medo, não entra. Vai entrar num fogo, num incêndio, fora do corpo, a pessoa que tem medo de fogo, tem, fica com medo, acha que vai se queimar e não entra. Mas não queima. O fogo físico não queima o corpo, que entrar no corpo espiritual. Você fora do corpo, você pode entrar num incêndio, não vai ter nada. Mergulha no mar, não vai se afogar. E se a pessoa tem medo, não vai tem medida de altura vai voar como eu já vou em cima do Monte Everest lá no pico do Himalaia, para sentado lá meditando no pico na ponta lá no pico do Everest como montanha mais alta do planeta. Ter medida de altura vai voando até lá. Não vai, né? Não vai. Então não pode ter medo de, de voar. Tem que enfrentar ou, ou vai com medo mas vai. Vai com medo mas vai. É, professor esse robô no sentinela é o sentinela. É um guarda, é o guardião, de gente dela. É, uma pessoa tem, tem medo assim de altura, não é fácil vencer, não. Ah, e a Marta lembra de novo. Não esqueça do like. <risos> não esqueça do like. Aqui outras pessoas assistam, né, é, Martinha? Lepena, professor. É, acredito que esse canal de comunicação com o Espírito já existe. Porém, está engatinhando. É a TCI. Transcomunicação Instrumental. Já ouvi... Uma chamada fantástica, gravada há muitos anos. É, eu, já, eu já vi gravações na, no auge da transcomunicação, né? da onda do Espírito. O Congresso, Espírita Internacional, que teve aqui em Salvador, eu assistia a gravação, botava lá para a gente ouvir. Depois, depois que veio o computador, a internet e tudo, eu também pesquisei, eu ouvi. Gravações, você vai encontrar no YouTube aí, quem quiser, com certeza. né Tem as gravações, Electronic Voice. Vai encontrar muita coisa na internet. Hoje ainda tem muita coisa na internet sobre isso. Né? Agora, a comunicação para já permitir essa, essa conexão entre a nossa tecnologia de comunicação e a deles, para a gente falar com eles, aí eu ainda não conheço. Já con conversei com o celular no mundo espiritual. Já teve duas pessoas aqui que falaram também, uma já atendeu e fio, né, Inclusive, carregado com bateria solar, com energia solar. Mas lá é o, o sol numa outra dimensão. Né? Não é só físico, não é luz física. Né? Marcelo Monteiro fugiu um pouquinho aqui da tecnologia. Mestre, como são os animais no astral, cachorro, gato. Aí não é tecnologia. <risos> mas os animais os animais de Marcelo continuam existindo, aqui no meu programa muitas vezes eu já falei do meu gatinho que veio me visitar aqui no meu apartamento com mais de dois anos que eu fui desencarnado ele me visitou, ele miou, eu saí do corpo, eu vi, eu apalpei a meio, eu, inclusive, fui por aqui a pela, senti o pelo dele com outro gato também, anos atrás que faleceu também, vi vidro fora do corpo, botei no meu colo, abracei cachorro que desencarnou, já encontrei também no mundo espiritual. Os animais continuam vivos. Por quanto tempo eles continuam, até mandava a reencarnação? Eu não sei dizer, varia muito o meu último gato a desencarnar, com mais de dois anos ele esteve aqui em casa, depois eu vim na casa de meu pai, no mundo espiritual, já reencarnado, era ele, me reconheceu, ele, ele, aliás, que foi atrás de mim, ele veio atrás de mim aqui, me procurou, né, lembrou de mim, foi ao meu encontro na casa do meu pai, ele veio aqui, no, no, no plano físico da minha casa, como já me encontrou na casa de meu pai, por quê? Porque ele lembrou de mim, conservou a memória, conservou a individualidade, pelo menos há dois anos e meio, de lá para cá, depois eu não vi mais, mas não tem muito tempo não, quanto tempo eles ficam até reencarnar aí eu não sei dizer exatamente quanto tempo vai variar, assim como nós, espíritos humanos nosso tempo de, de permanência no espiritual até uma nova reencarnação varia muito, o animal também varia muito mas continuo vivendo gato, cachorro, cavalo muitos outros animais que eu já vi no meu espiritual, vários animais onça eu já tive uma onça colocada no meu apartamento lá da minha cama para me proteger de noite eu eu meio desligado o corpo, aí virei assim o braço, aí peguei nela, passei a mão naquele pelo curtinho, ainda né? passei a mão, ficando um bichão gordo forte, né? Não era um cachorro, e nem um gato, nem pelo grunhido, nem pelo tamanho. Tinha enorme gordo. Era uma onça. Estava no meu quarto. Já colocaram um cachorro também no meu quarto. Lá no meio início da projeção também colocaram um cachorro no meu quarto para me proteger. Né? então talvez se usa cachorro, é, onça, tigre. Para proteger, às vezes, uma pessoa bota junto, porque o espírito vê, chega ali perto, vê aquela onça, não chega perto, não. espíritos espírito desencarnado, né? que vai querer atingir a pessoa, então vê aquela onça de junto, ou depende do cachorro, uma fera, aquele cachorro, uma fera. Doberman. Quem é que chega perto? Então afasta mesmo. A maioria dos espíritos afasta. Nosso tempo acabou. Aí Raniele botou, Sônia Rinaldi, olha, é uma das pessoas. É uma das pessoas que mais pesquisam sobre transcomunicação no Brasil. É, já, já soube ela. Mas ela já foi numa outra leva de pesquisadores. Né? Eu vou mais para trás. Eu acompanhei lá, 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 lá. Né? Dos anos 80, início dos anos 90, vou lá para trás, tempo do Raudígio. Aí, Marta Delgada foi um congresso em Brasília sobre transcomunicação. Ah, oh, Augusto cadrole boa noite, sabia agora. Boa noite, meu amigo. Participei de uma live com ele aí, legal, falando de Projeto Astral, sexta-feira passada. Muito legal, muito legal o canal dele. O Daniel Augusto pergunta lá: ah, já estudou o material do professor Laércio Fonseca? Não, não conheço. um pedacinho de vídeo assim, mas nunca estudei o material dele lá. Eduardo Braga, mestre, em uma outra oportunidade, eu poderia falar mais sobre essas obsessões tecnológicas. Já fiz um programa lá no ano de 2021. 20 ou 21? 20. Talvez no início do programa Exão Espiritual, né? procure falando sobre obsessão. Obsessão espiritual, procure aqui no, no, no canal. Tem vídeo falando de obsessão e que eu falo disso. Mais lá para frente, se oportunidade, eu, eu volto ao assunto, né? Vou chegar cá embaixo, porque nossa impressão esgotou. Amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Obrigado, Edna. Marcos Avenica, meu amigo, tem um bocado de gato em casa, adora gato, né, Marcos? Ah, Beto, os gatos transitam entre dois mundos, como dizem, sim, transitam, sim, transitam. transitam. Continuo vivo, minuto outro lado, como eu falei, né, o meu gatinho Blue, que foi você que me deu, Blue, aquele gato, lembra? Filhotinho, vai levar aí, você vai gostar desse. Que ele é muito dengoso, é desse Blue que eu estou falando, Marcos. É desse glu, dengoso. Continua dengoso mesmo depois da morte. Continua dengoso e veio atrás de mim. Pelo menos duas vezes ele veio atrás de mim. Um manquinho casa uma do meu pai, muito espiritual. Continua o mesmo blusinho dengoso. Pelo menos até a última vez que eu vi. <risos> bom, gente, eu tenho que encerrar. Obrigado. Deixa eu chegar cá embaixo. Bom, bom, é, tem algumas perguntas sobre se é obrigatório reencarnar e tal. Um pouco está fora do tema, mas também o no nosso tempo já tá, se assim, Fica para outro momento, outra live. Se eles vão para o astral, Marquinhos, fora do corpo, aí, assim, fora do corpo, eu nunca vi, não, né? Os meus gatos aqui, eu fora do corpo, vi eles também fora do corpo, eu nunca vi, não. Tem gente que diz que não posso afirmar, não, porque eu nunca vi. Bom, deixa eu encerrar. Né? Já passamos aqui quatro minutos, praticamente. O tema da próxima semana, gente, é... Falamos disso aqui, né? Um pouquinho do medo, medo, medo de altura. Mas nós estamos vindo numa sequência de mundo espiritual. O lazer, lazer, né? o que deseja fazer após a morte, deseja fazer fora do corpo, né? hoje tecnologia no mundo espiritual... E a semana que vem nós vamos falar sobre quem tem medo da morte. Quem tem medo da morte? Você tem medo da morte? tem medo da morte? Por quê? Por que você tem medo da morte? Pense nisso, né? Eu sempre peço assim que até a próxima semana, tem uma semana para pensar no tema que eu aviso antecipadamente, né? Vá pensando ao longo da semana, até a próxima quarta-feira, vá pensando. Você tem medo da morte? Por que, que você tem medo da morte? Está assistindo a este programa, falando muito de mundo espiritual, todas as coisas que eu trago, das experiências da minha vida, ao mundo espiritual, tem diminuído o seu medo da morte? Está contribuindo de alguma forma para você reduzir o medo da morte? Seu medo da morte está diminuindo? Você não tem mais medo da morte? Como é? Qual é a sua relação com a morte? Quem tem medo da morte? Vai ser a nossa reflexão da semana que vem, então, tá bom? Então, gente, obrigado a todos, obrigado a todos. Um ótimo descanso, adorei vocês estarem aqui me acompanhando. As curtidas aí aumentaram graças aí aos pedidos, né, Martinho? <risos> mais like aí, legal, né? Ver se mais gente assiste, né? Então, uma ótima noite para todos vocês. Bom descanso para vocês. Tem uma ótima noite, boas experiências fora do corpo. Bois sonhos, amanhã bom trabalho, boa aula, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima semana, e nos veremos na próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Grande abraço aí a todos, Marquinhos, Marco Lavinica, vocês, seus gatinhos, fiquem com Deus, todos vocês, adorei a presença de vocês, estarem aqui me acompanhando, nos veremos então, na próxima quarta, tá certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.